0: Fala Meus Cheiros, mais um debate palco de começando na sua semana, vamos dizer assim, e meu amigo está aqui comigo mais uma semana.
1: Boa noite, pessoal.
0: E o assunto de hoje vai ser um assunto importante, porém necessário, pra, acho que pra todo mundo, tanto quanto os mais velhos, quanto os mais novos. E, infelizmente, a gente pode até classificar como é, a doença da juventude hoje em dia, infelizmente. Hoje temos plateia, uma plateia cheia. A gente, tá calor aqui dentro, mas tudo bem.
2: Muito, inclusive.
0: Temos muitas pessoas novas na bancada hoje, meus convidados ilustríssimos. Não que a plateia não seja, também são meus convidados ilustríssimos. Tô muito feliz que todos vocês estejam aqui. Mas hoje temos, na bancada, meu queridíssimo Daniel.
2: Boa noite, pessoal.
0: a jornalismo também. Minha queridíssima de cabelo roxo, rosa, não sei o que é isso. Rosa. Tá, rosa. Juliana Faria. Oi, gente. Faça suas tatuagens com ela. É verdade, tatuem comigo,
3: era tudo certo.
0: <risos> Nossa já velha conhecida, Nani People. <risos> Boa noite. E não menos importante, mas acho que é uma das convidadas mais ilustríssimas do nosso programa, é a nossa psicóloga pós-graduanda em psicanálise, Ana Luísa.
4: Boa noite, pessoal.
0: E o tema de hoje, a gente vai falar sobre depressão.
1: Eu quero começar perguntando para a Ana o que necessariamente, basicamente, na verdade, é a depressão. Porque a gente fala muito sobre, ah, tenho depressão e tal, mas como cê, como diagnosticar, quais são os sintomas, etc.
4: Então, gente boa noite. É, vim falar aqui sobre um assunto muito importante, né? Então, é, e que é importante também é todos saberem o que, que significa depressão, porque hoje a gente está vendo tanta gente sofrendo, né, desse transtorno. E, então, a depressão é um transtorno de humor que é caracterizado por uma tristeza profunda, que é diferente da tristeza comum. Porque na tristeza comum, né, é, nós temos dias é, felizes, dias, dias tristes, mas com a tristeza comum, depois de um tempinho, a gente consegue né, se reerguer e continuar assim, resolver de alguma forma. A tristeza profunda é diferente, porque a pessoa não consegue se reerguer, para ela nada mais faz sentido. É, a pessoa tem uma desesperança muito grande, é um sentimento de culpa. Ela não consegue ver cor nas coisas, não consegue é, fazer mais nada, assim, sabe? O que te dá prazer. Tem a falta de apetite, é, falta de sono, até aquelas pessoas que dormem muito. Então, é, a depressão e os sintomas são esses.
0: Não sei se pode ser considerado uma pergunta, até que você já respondeu alguns dos sintomas, mas a depressão pode ser desenvolvida tanto em pessoas mais velhas quanto nas crianças, vamos dizer assim?
4: Sim, porque a depressão pode ser desenvolver em qualquer fase da nossa vida, né? Desde a infância como até a velhice. Só que na infância, muitas das vezes é até, confundida até por... Um, uma personalidade assim, né? como uma construção da personalidade da criança, porque ela é muito pequenininha mas pode acontecer sim, e na velhice por exemplo, é, pode ser confundida como, ah, ele já tá mais velho, já, já fez o que tinha que fazer, né, já não tem mais o que fazer, então pode ser em qualquer fase da vida na adolescência, na, na fase adulta na infância, na velhice, qualquer fase não tem um específico, padrão. né, não tem um padrão, não
0: porque hoje uma boa parte das pessoas, elas acham que só os jovens de 18 anos a 30 que tem depressão.
4: É verdade. Não, não. Pode acontecer em qualquer fase. A adolescência, é, hoje em dia, é porque a gente vê muito mesmo na, na adolescência, mas não. Pode acontecer também na, na fase adulta, na velhice, na infância, em qualquer fase.
2: Ana, é, eu queria te fazer uma pergunta. Como a gente sabe, as gerações mais jovens têm desenvolvido mais transtornos mentais ultimamente, né? E eu queria saber o que que você pode apontar como fator para isso acontecer? Porque que os mais jovens cada vez mais têm desenvolvido esses problemas, como depressão, ansiedade, etc.
4: Então, a depressão ela pode ser causada também por genética, claro. Assim, não é porque, por exemplo, ah, sua mãe ou seu pai tiveram. Você pode ter, mas isso também pode ser mais provável, entendeu? Mas não necessariamente que vá ter. É... Mas hoje também tem muitos gatilhos, por quê? Porque hoje a... a gente também tá falando mais sobre isso, tem as redes sociais, né? Que a gente vê uma enxurrada de crítica, muita coisa, então... E assim, a depressão assim com os jovens, hoje está acontecendo muito porque também está sendo mais falado. Porque antigamente, na época lá dos nossos avós, não era uma coisa tão falada assim, né? Então, mas sempre aconteceu. Então, há vários gatilhos também. Tem as é, Também pode ser causada por drogas ilícitas e ilícitas, entre muitos outros fatores, entendeu?
1: É, eu queria. Agora a pergunta a Gil, né? que tem depressão, eu queria te perguntar quando foi que você percebeu que você tinha depressão?
3: Olha, eu acho que eu não percebi, perceberam para mim. Uhum. Eu fiquei ficando triste durante tanto tempo que virou normal. Só que aí foi ficando pior e pior, e o meu ex-marido falou assim, vamos, vamos procurar um psicólogo pra gente ver que tem alguma coisa muito, muito errada. E aí eu fui e a ficha só caiu, real, assim, quando eu precisei tomar medicação. Aí eu, eu falei, é, tenho. E tenho um pouco de dificuldade até hoje de, de aceitar que eu vou conviver com isso, porque eu fico num, num período tranquilo, e quando eu tenho uma crise, aí fico desacreditada, que eu tá, tô tendo outra crise, mesmo fazendo tudo certo, mesmo tomando medicação. E, e é, é chato, eu acho que eu ainda tô nesse rolê de, de aceitar.
1: Entendi. É, eu queria perguntar pra, pra você, Ana, seguinte, a depressão, ela tem 100% de cura ou não? Porque assim, a gente ouve muita gente falando, ah, eu venci a depressão e não sei o quê. Enquanto às vezes a gente também vê pessoas que falam que, tipo, tão bem e é do nada dão uma crise. Então assim, tem cura, não tem?
4: Então, é, hoje em dia já, já tem os estudos, né, falando que as medicações, a terapia, elas ajudam muito na depressão. Elas podem até é, acabar com os sintomas. Mas, claro que não necessariamente Pode dizer que a pessoa que teve depressão Vai ter de novo Mas é bem mais provável Que a pessoa que teve vai ter Então assim, é Por isso que é sempre importante a pessoa que tem depressão Ou já teve, sempre fazer um acompanhamento Porque pode acontecer de ter uma recaída sim entendeu? Não é 100% Uma cura, mas Que pode acabar com os sintomas Por isso que é sempre bom continuar fazendo a terapia, não parar o, a medicação sem o auxílio do médico.
5: E... Oi, meu nome é Dávila, tenho 29 anos e eu queria que você pudesse explicar a diferença entre depressão e ansiedade, porque é algo que anda muito correlacionado e, por exemplo, você falou que dos sintomas da de depressão é a falta de apetite. Mas um dos sintomas da ansiedade é a compulsividade, até no apetite. Eu tenho depressão, porém também tenho ansiedade. E quando eu fui buscar ajuda, eu só consegui compreender que andavam juntas, porque eu, eu tinha essa questão muito de comer muito para me sentir saciado, até como pessoa, assim, me sentir confortável, eu estava bem, um dia estressante comia muito, principalmente fast food para poder me sentir bem e calmo
4: então, é, essa pergunta é muito boa, porque muitas pessoas não sabem que muitas das vezes a depressão e a ansiedade andam juntas né, porque por exemplo você é uma pessoa ansiosa né, mas tem depressão também né, então assim é, por exemplo você está naquele quarto depressivo mas, por exemplo, você vê que precisa trabalhar, por exemplo, porque só as contas estão para vencer. Só que você não consegue reagir. Então, assim, começa a te causar aquela angústia, né? Aquela coisa, e te causa a, a ansiedade. E por isso, como você disse, você tem a sua compulsão foi alimentar. Então, assim, você é, teve que descontar, de certa forma, em alguma coisa que foi na, na comida, né? Por isso que é muito importante a gente fazer a, a terapia, procurar um <risos> médico para poder falar sobre aquilo que tá é te causando angústia e que, ao mesmo tempo, você não consegue né, é, desenvolver é isso. aquilo isso você só não consegue reagir. Então, por isso que é muito importante é, você ir no psicólogo, e no médico se necessário para passar uma medicação. É uma dúvida
0: que eu tenho. É, o... Vamos dizer assim, o um exemplo do Dávila. Ele comia demais para se sentir saciável. E uma pessoa que, assim, tem casos e acasos, né? Vamos dizer assim, depressão. Tem pessoas que têm muito apetite e tem pessoas que não têm nada. Mas tem pessoas que têm um apetite normal, que dormem as oito horas por dia, Eu acho que é impossível, mas conseguem dormir as oito horas possíveis, trabalham, ri, sai e tudo mais, mas tem a depressão. No caso, não é nem o porquê, mas o... tem alguma explicação do porquê cada pessoa se comporta de uma forma ou não? Isso já é da pessoa.
4: Não, na verdade, sim. Realmente cada um é de uma forma, entendeu? Cada um vai reagir de um jeito, mas normalmente a pessoa que tem depressão, ela geralmente não consegue dormir muito bem, não. Mas tem outros sintomas também, não só esse de dormir. Tem a falta de apetite, tem a falta de... não consigo fazer uma atividade física, então assim, às vezes a gente foca tanto no sono ou no, no, no alimento, né, que a gente não vê os outros sintomas. Mas é porque cada um é de, é, cada um é de uma forma, entendeu? Mas geralmente os sintomas são bem parecidos. É,
0: alguém tem alguma experiência, alguma pergunta para fazer, uma curiosidade?
2: Eu queria perguntar, Ana, se citou a questão do uso de drogas, seja lícitas ou ilícitas. É, apesar de ser um fator atenuante para gerar, como você explicou, algum transtorno do tipo, eu queria também que você explicasse um pouco sobre válvula de escape, né? Porque a, a, as drogas acabam sendo isso muitas vezes. Então, assim, não sei se de repente as pessoas entram nas drogas como fórmula de, de válvula de escape, né? Ou se já dentro das drogas, gera o transtorno ou se uma coisa está atrelada à outra.
4: Então, como eu estava falando antes com vocês, que eu ia dar um exemplo, <risos> é justamente de uma pessoa que tem dependência química, um familiar. Ele começou a usar drogas. Geralmente, as pessoas que usam drogas, né, ou ou é geralmente não todos, né? Mas geralmente é porque pra uma válvula de escape, né, como você falou. Mas essa pessoa, esse familiar. Ele começou a usar drogas, foi com uns 20 anos. Só que agora ele tem 35, se eu não me engano. Então, ele já está usando há muito tempo. E de tanto ele não conseguir sair das drogas, sabe? Ou então, querer usar, mas ao mesmo tempo não querer, isso começou a, a gerar, sabe, aquele... Aquele sentimento de culpa, aquilo tudo, aquele conflito com exatamente. E não saia mais do um quarto e tal. Aí teve um dia que ele chegou e tentou um suicídio, entendeu? E se eu não tivesse aparecido lá pra tentar, assim... Porque ele já tinha tomado várias, vários produtos químicos. se eu não tivesse chegado lá pra poder tirar o restante, nem sei o que teria... A gente espera pelo pior, né? Então... É, mas não necessariamente todo mundo que usa vá ter depressão ou tentar um suicídio, entendeu? Mas muitas das vezes sim. E muitas das vezes realmente usam para uma válvula de escape porque pelo, pela, entre aspas, assim, uma onda que dá, né? Então, muitas das vezes pode ser isso.
6: É, até onde a gente que não tem informação não tem auxílio nenhum para ajudar esse tipo de pessoa? até onde a gente consegue ajudar, porque eu não tenho nenhum tipo de auxílio, não tenho estudo para isso, é tipo é um puta trabalho, eu imagino. Até onde eu consigo chegar para ajudar uma pessoa que passa por uma situação dessa, ou tipo tentar prevenir como você chegou na hora e ajudou que a o seu pa é, é, parente. parente, né? É parente. É, a não cometer o suicídio.
4: Então, por isso que é muito importante. É, nós estávamos até falando isso antes de começar. Por isso que é muito importante todo mundo, assim, conhecer, sabe, saber o que é a depressão. Mesmo a pessoa não tendo ou não conhecendo alguém que tenha depressão, é muito importante saber. Porque se você vê que a pessoa, assim, está num, avanço, num estágio muito avançado, sabe, de, de muita tristeza, de não conseguir fazer nada, é muito importante. E o que você pode fazer é tentar, assim, incentivar a pessoa a procurar ajuda, entendeu? Mostrar que você está do lado dela, não falar nada que, tipo assim, ah, isso é frescura... Isso é falta de Deus, isso é a loucura, entendeu? Porque é uma doença e precisa ser tratada. E é muito importante para a pessoa ver que ela não está sozinha, né? Que tem pessoas que se importam com ela, que ela pode conseguir se reerguer com a ajuda, entendeu? E por isso que é, é muito importante... É, quem não sabe, não conhece muita depressão, é bom pesquisar. Porque, assim, nem sempre todo mundo tem uma outra pessoa que possa explicar exatamente o que, que é, né? Então, por isso que é bom, pesquisa entendeu E tomar cuidado assim, com as coisas que Pode fala. Falar. Exatamente, que a pessoa tá num momento bem sensível. Isso.
3: Oi, é, eu queria responder também essa pergunta. Pra mim é muito complicado quando eu, tô, quando eu tô em crise. É porque eu tenho uma sensação muito grande que eu tô incomodando. Eu tô incomodando por existir, eu tô incomodando por estar tá triste. Aí eu fico desconfortável de chamar alguém para conversar. Aí se a pessoa der para me responder um pouquinho, eu falo, tô enchendo o saco, tô muito chata. Aí eu vou me afastando. E aí as pessoas normalmente não sabem que eu tô em crise porque eu nunca aviso, eu só sumo. Clarice é uma pessoa que quando eu sumo, ela fala, e aí Gil, tá tudo bem? <risos> ela é uma das poucas pessoas que pode estar sem falar comigo há um tempão. Vê que eu tô sumida, ela vem conversar comigo, me distrai um pouco e eu como, como pessoa que tem depressão para mim é importante quando alguém me falar comigo não para falar da minha tristeza ou para querer saber se eu estou querendo me matar ou se estou me remédio só para me distrair sabe caraca fiz um negócio muito bizarro hoje e minha cabeça já desfoca e eu já consigo me distrair um pouquinho e às vezes é o ânimo que me dá para ir tomar um banho para levantar para comer porque eu já me distraí eu já não estou ali parada pensando em mim na minha angústia no meu trabalho nas minhas contas a medicação que não está fazendo efeito e, e todo o estresse que vem com a crise. Eu acho que você distrair a pessoa um pouquinho, você conversa com ela, ela te deu uma aberturazinha, ela está te dando assunto, chama para fazer alguma coisa, vá na casa dela para ver um filme, para fazer nada, às vezes você está tão ruim que tem alguém com você ali te fazendo um carinho, vendo, sei lá, Silvio Santos, já, já te salva a semana. Eu acho que é uma questão de você ter sensibilidade de ver e às vezes a pessoa também não vai querer. Você vai estar lá cheia de boa vontade ela não vai querer fazer nada. E não é por causa de você, porque ela só está só sem força. E, de repente, daqui a dois dias ela vai querer. É, é, é bacana você se mostrar que está ali, que a pessoa não está incomodando, mesmo ela achando muito que está. Você fala para ela, você não está incomodando, eu sou seu amigo, gosto de você, quero o seu bem, você não está sozinha. Eu acho que esse é, é o principal
4: exatamente igual a Daniel né estávamos conversando que ele me fez uma pergunta se assim é se é bom você falar tipo assim para uma pessoa ah, respira toma uma água ou se é melhor você às vezes não falar nada mas sim ficar ali do lado dela foi o que eu falei para ele exatamente o que você acabou de falar é bom às vezes você ficar do lado da pessoa assim sem falar nada do que ficar, né, insistindo naquela coisa. E tem que
3: observar como a pessoa tá. Exatamente.
4: Tem horas que eu
3: vou estar tá quase morrendo, eu não quero que encoste em mim. Não quero que encoste em mim, porque é... não sei. Não quero contato. Às vezes, a galera estava na minha casa comigo, eu não queria... Eu pedia para ela dormir no sofá, porque eu não queria que ela dormisse perto. Isso, mas não, eu não tava com raiva, não tava chateada, eu só não queria que ela invadisse o meu espaço. E tem horas que eu quero ficar muito abraçada, muito forte, porque eu, ali eu me sinto segura. Vai de você perguntar, eu posso te tocar? Você quer ficar de boa? Se a pessoa falar, pode me tocar, você abraça. Você vai vendo o que a pessoa for, for te dando abertura. Se ela falar que não, você fica ali em pé. Tá bom.
6: É uma questão de sensibilidade mesmo. Sim. Boa noite, meu nome é Amanda. É, e aproveitando o link também dessa pergunta e de uma coisa que você falou, eu era da igreja e na igreja começaram os meus sintomas de ansiedade. Então assim, não era a falta de Deus E muita gente é, Tinha a sensação de que Eu estava super bem, porque eu estava Eu tava ali, eu estava fazendo as coisas Eu ajudava todo mundo E eu acho que o principal que a pessoa pode fazer É ter o pensamento de empatia Empatia e assertividade Eu acho que andam muito juntas Quando você convive com alguém que tem depressão é, O meu no caso São três coisas, é a crise de pânico A ansiedade e a depressão então eles caminham juntos, eles foram engatilhados por várias coisas que vem acontecendo desde a minha infância e eles... Eu já tive um quadro antes, quando eu tinha 12 anos e agora voltou, mas a questão da, da falta de Deus eu acho muito importante tocar nesse assunto porque às vezes não falta nada externo pra gente, falta dentro da gente mesmo. Entendeu? O que acontece é que a gente tem amigos, a gente tem família, a gente tem Deus Mas a gente não sabe dentro da gente onde a gente busca isso A gente tem isso tudo, a gente tem consciência de que tem isso tudo Só que no momento da crise, no momento do quadro depressivo Que a gente não quer sair do quarto, da crise de pânico no meio da rua A gente não sabe como é, engatilhar isso Fala assim, não, eu tenho, tô sozinha, eu tenho Deus Eu posso fazer uma oração Mas falta isso tudo Sabe? Então, quando a gente olha para o outro é, dentro de uma igreja, dentro de uma faculdade, e fala assim, caramba, mas essa pessoa está rodeada de amigos, essa pessoa está na igreja, essa pessoa ora, não sei o que, essa pessoa, sabe, ri, mas às vezes essa pessoa falta é, a noção de linkar isso dentro dela para falar assim, ah, eu tenho isso tudo também. É, a experiência de de estar tá passando por isso agora de novo, em um novo momento, um pouco mais madura e lidar com outros tipos de remédio, para mim tem sido bastante... É... Eu, tenho me... Eu tenho me reconhecido mais de uma forma diferente e eu tenho aprendido também, é um processo de aprendizado, foi o que ela falou, que ela ainda está nesse rolê de aceitação. Cara, é um processo de aprendizado todos os dias. Tem dias que eu acordo e eu olho para minha cartela de remédio e sinto vontade de chorar, tipo, por que, que eu tô tomando isso? Mas tem dias que eu olho para para minha cartela de remédio e falo, graças a Deus que isso existe, sabe? Então eu acho que é uma rede de apoio muito importante e também... É, o processo da terapia mesmo que você falou, falar que a pessoa, é, cara, você precisa de ajuda, vamos lá, eu te ajudo. Cara, às vezes alguém falar assim, eu marco pra você o psicólogo. Isso já faz muita diferença, porque às vezes a pessoa sabe que precisa de ajuda e não consegue marcar o psicólogo. Que porque é, é muito difícil simples.
3: você aceitar, né? É muito hum, complicado não. você se olhar no espelho e falar assim, é mesmo,
6: a é minha, isso. A minha primeira <risos> consulta no psiquiatra agora, é, desse novo quadro, é, eu não quis sozinha, de Olha jeito nenhum. E aí eu pedi pro meu pai comigo, e aí eu cheguei lá, eu tava super nervosa, e quando eu entrei no consultório, eu comecei a chorar. Porque eu não aceitava viver isso de novo. E Engatilhado por uma coisa que eu já tinha vivido, entendeu? Mas eu acho que ajudar no processo de aceitação pra pessoa <risos> e a empatia são as melhores coisas que as pessoas podem fazer. Com certeza.
4: Você falou algo interessante, que... Você, às vezes, não sabia né? exatamente o que estava que acontecendo. E eu, que eu até esqueci de falar isso no começo, quando eu falei dos sintomas. que muitas das vezes, o, a pessoa com depressão, ela não sabe por que está que, que daquele jeito, não tem um, um motivo exatamente, entendeu? E foi muito importante. E realmente é muito difícil para aceitar, né? não só a pessoa que convive com a depressão, mas também para o familiar. Por isso que é muito importante todo mundo saber o que que é a depressão e aceitar também, porque a gente aceitando, assim, né, os familiares, os amigos, é, a gente consegue ajudar melhor ainda, né, o outro que não consegue se ajudar sozinho, né?
5: É, eu vou, de alguma forma, alucar tudo isso de uma maneira da minha experiência. Eu tive um relacionamento de seis anos, muito conturbado, e... Com a minha crise de ansiedade Era basicamente o seguinte Eu saia do meu trabalho de madrugada Eu trabalho de madrugada Por volta de 8h40 da manhã Eu pegava o ônibus pra ir pra minha casa eu não ia Eu ia pro banquinho Eu comia Dois sanduíches, batata, refrigerante, não sei o que E aquilo me saciava Eu ia pra casa, dormia Eu só acordava por volta de 8 horas da noite Já próximo dia ao trabalho e essa era a minha rotina Namorando Beleza Uma palestra no meu trabalho Me fez enxergar Que eu tinha algum problema Que pra mim era normal Eu só tava comendo muito E tudo bem, e eu era só parar de comer E fazer atividade física E não era Eu identifiquei porque tem um tipo de depressão no Japão Que a pessoa se enfurna dentro do quarto E não sai O quarto começa a acumular tudo Não sei o que e eu comecei a olhar para a minha vida e vi que era aquilo. Eu vivia no escuro, luz apagada, tudo mais. E era minha vida era desse jeito. Aí eu fui buscar tratamento. Porém, é, eu estava num grau muito grande. E, e muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu é, estava muito gordo, eu não tinha um, uma empatia da memória da época com aquilo, que ela não entendia. As pessoas. E meus pais também não entendiam. Já, tipo, ah, não quer trabalhar, ah, moleque novo E tudo mais Até um dia Que eu tinha acabado o relacionamento E tudo mais E eu não consegui dormir A minha cabeça doía E, e, doía, e eu, eu deitava Acordava, de uma hora eu deitava e acordava Meu pai começou a ficar preocupado Minha mãe também Três dias após Meu primo cometeu o suicídio E aí impacto na minha vida, e aí eu liguei para um amigo, o Douglas, eles são um casal Douglas e Amanda, são as pessoas que muito me ajudaram nessa época. a gente tem um grupo de, de, de b-boy formado pelo Douglas, e, que é o Atma Break, e a gente como se fosse uma família, a gente se apoia muito, e o Douglas, eu liguei para ele e falei, mano, meu primo cometeu suicídio, não sei o que, e ele... E ele assim viu: Mano, você tem que, você tem que procurar ajuda, cara. A gente está aqui. E foi o que a nossa amiga falou: Que é o que poder fazer? Ouvir. Não, não tenta é, dar uma opinião, mas tenta ouvir. Porque a gente às vezes está num momento que a gente só quer falar, botar pra fora. E, e é um vazio interno que você não. Você está do lado de todo mundo. Tá todo mundo do teu lado, você vai pra igreja, como ela falou, você vai, mas o vazio interno, cara, você tem um buraco no seu peito, você fala, tudo bem, o pessoal tá aqui, eu... não faz sentido, e tal, né? cara, não tô nem aí pra ninguém, então, assim, aí ele virou, virou, cara, você precisa procurar ajuda, aí eu fui atrás, e eu lembro que ele, que ele falou assim, e eu falei assim, tive tipo, eu vou pedir, ah, não vou, vou, perder minha vida com meu primo, não sei o que, tudo mais e tal Mas, teve um momento antes Que, pode dizer que o ensinamento religioso me salvou Porque eu sou afastado da igreja Mas, fiquei muito tempo na igreja e tudo mais E eu pensei em cometer suicídio Eu estava sentado no meu quarto, olhando o ventilador E pensando, é, pode ser aqui Só que o ensinamento da minha religião: eu sei que a vida é uma só, se não for e desse jeito, não tem voto. E aquilo, naquilo eu me apoiei. Eu falei: não, não posso viver minha vida, não dá para viver mais um pouco. Acho que as igrejas tinham tipo, que ter programas com relação a isso também. Porque as pessoas às vezes acham que Deus, não sei que, é um psicólogo, pois eu acho que não. Então, basicamente, ele está aqui para te ajudar basta você tentar correr buscar major, uma ajuda e procurar identificar falar. e entender que cara, você está ah, doente vai. mas você tem que se tratar e você não é maluco você só está passando por uma situação complicada e quando eu fui um psicólogo ele me explicou certas coisas como, como o ser humano divide é, sua relação com é o social é, o social, o trabalho, amigos, como a sua cabeça funciona em relação ao, ao pai, o filho, e, e a moral e tudo mais eu fui começando a entender como a minha cabeça funcionava como o que eu podia fazer para não me sabotar e, fazer, e começar a pensar em coisas então, para mim, eu, não, eu parei meu tratamento e para mim hoje é uma luta diária no momento hoje a minha empresa, onde eu trabalho, passa por uma crise eu tenho contas a pagar, os meus pais se separaram, eu tenho minha irmã e minha irmã para eu ajudar. Então eu vivo num conflito na minha cabeça, e ainda assim eu fico pensando na minha vida, no profissional, na carreira, e... mas ainda assim eu fico aqui, calma, calma. Porque a ansiedade faz você querer ter tudo na frente, pensar no futuro. Tem que começar logo, tem que fazer logo, tem que é, é, correr atrás logo. Eu tenho 29 anos, eu não estou fazendo nada, as pessoas com 30 já são Porra, milionários, não sei o quê, e você fica naquela, se culpando porque você tá perdendo tempo e não tá conseguindo, e aí às vezes eu fico, tipo, só calma, vai chegar a tua hora, espera, trabalha, busca, porque é, pra mim é complicado, às vezes, por exemplo, sexta-feira eu não queria ir trabalhar, eu só não queria, mas por que você não queria porque eu não queria. Ah, mas então você é vagabundo. Não. Não tem força pra sair de casa.
3: É um não querer muito forte, é, né? É um não é, querer aí, muito aí, forte. Aí, vezes, e não é uma assim.
5: preguiça, né? Não, às vezes você fala assim, mas ah, você queria estar com teus amigos. É. Eu queria estar com alguém só pra me ouvir, só pra eu me relacionar, só pra não ter estresse, só pra eu ter uma válvula de escape. Eu tô num momento tenso. Eu não quero ficar me estressando. Eu, tenho, eu, eu só quero me libertar nesse momento. De toda essa atenção que o mundo faz com você, te pressiona e tudo mais. Eu só quero isso nesse momento. E aí eu fui. Tipo, ah, então você vai é fazer isso pra mim. Cara, mas eu não tô podendo. Eu não vou render o que eu tenho que render. Eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou estar ali parado. Então, tipo, pra mim, é uma luta diária. Imagino que para coisa também seja. Mas é muito pela questão do, tipo, tentar se assim, entender e tentar não se sapar eu me saboto muito Sabe quando você vai na academia, paga o um mês e não vai? Eu
7: faço, direto
5: A academia era à frente da minha casa, quase E aí você fala assim Por que, que eu não vou e as pessoas vão? Pô, eu chego do trabalho de madrugada As pessoas têm menos 24 horas que eu Mas, cara, e quando eu fui O psicólogo falou Se trabalhar de madrugada Não tem é um problema Mas eu preciso Preciso do dinheiro E aí você vê um outro conflito Saúde mental ou minha saúde financeira Oh, problema isso daí vida
4: eu só queria comentar uma coisa é, comentar uma coisa que você falou porque assim muitas pessoas de dentro da igreja né elas acham que que a falta de deus realmente porque não conhecem né exatamente que é a depressão mas você também falou uma coisa interessante, porque tem aquele outro lado de dentro da igreja, como você falou, que teve aquela ajuda, né? Porque também tem pessoas de lá dentro que, que conhecem né? a, a, a depressão e tal, como ela falou também que ela vai à igreja, ou ia, você vai... Então, assim, é, é muito importante que dentro da igreja também deveria ter mais palestras, né? Alguma, é, mais conversas sobre o assunto... Porque é uma doença, né? Não é como muitas pessoas acham.
5: tá com febre, orgulho Não, com certeza é, um é verdade.
4: positivo.
5: É um pensamento é. positivo. É, muitas pessoa,
4: tem muitas pessoas piores tipo que você. De não, não é assim. Até porque teve
0: uma vez que eu tava conversando com o meu namorado. Que a gente estava conversando algumas coisas e duas meninas, eu comentei alguma coisa no Twitter. duas meninas aleatórias, assim, da vida, da internet, vieram falar: Mas Clarissa, a minha mãe não entende o que é depressão, minha mãe não entende que eu tenho que ir para o psicólogo, porque eu sei que eu tenho um problema que não, que conversando com um amigo não vai resolver. Uhum. Conversando com, uma, com a minha mãe não vai resolver, conversando com, sei lá, quem não vai resolver, só um psicólogo que ele vai poder di diagnosticar tudo que eu tenho. Só que ela não aceita que eu tenho que ir pro psicólogo. Aí eu dei um exemplo assim que já me, já me falaram uma vez que, assim, ela falou a mesma coisa que a mãe dela, que é muita gente que falou, é a falta de Deus. Aí eu falei assim, pergunta pra sua mãe, mas assim, muito calma, uma pergunta boba. Mãe, por que você vai no cardiologista? Você tem um problema no, ca... no coração? Não, mas você vai para conferir se está tudo bem, certo? Certo. Por que você vai no odontologista? Pra... Você tem algum problema no... no dente? Não, mas você vai para ver se está tudo certo, não é? Por que você vai no ortopedista? Você está sentindo alguma dor em algum, em algum membro do teu corpo? Não, mas você vai ver se está tudo certo. Por que eu não posso ir no psicólogo? É a mesma coisa, o cardiologista cuida do coração, o odontologista cuida do dente e o psicólogo cuida da mente. Não é porque você vai na igreja todo dia, hora todo dia, três vezes ao dia, não sei, reza o terço, os 34 terços, não sei mais o quê, ah, vai na Umbanda, vai não sei mais aonde, e você continua com aquele vazio que você não pode ir para o psicólogo. Eu acho que tudo, assim, eu acredito em Deus. Então, acho que Deus dá inteligência suficiente pra nós, homens e mulheres, pra estuda estudarmos tudo que a gente sente. Porque, ah, não, eu não vou pro psicólogo porque Deus vai me curar. Cara, não é assim. Se fosse assim, Deus não dava inteligência pra gente estudar. Pra gente ser um psicólogo. Pra gente fazer uma pós-graduação, como você tá fazendo em psicanálise. Pra ter um psiquiatra. Pra ter um médico que faça cirurgia. Se fosse assim precisava de outras pessoas para fazer o que a gente faz hoje. Então, assim, eu falo com muitos amigos que têm o mesmo quadro que o, o nosso amigo ali falou, que às vezes também eu tenho uns quadros bem diferentes e eu tô até com encaminhamento para psicólogo mesmo, até mesmo com a Gil, até mesmo com o Cássio, que é meu namorado. Cara, procura. Você não vai ser taxado de maluco. Se você fosse taxado... O problema dos outros. Ninguém sabe o que está passando na sua cabeça. Ninguém sabe o que está passando aqui dentro de você. Só você sabe. Nem eu que estou tipo, quase 24 horas com você, eu não vou saber o que você passa dentro de você. Então é assim. Toda vez que eu posso falar para alguém que está triste ou que está por muito tempo com aquela tristeza, mais de uma semana, mais de um mês e tudo mais, ou às vezes tem uma crise. Eu falo, cara, procura um psicólogo. Quer que eu vá com você? Eu vou. Eu saio do trabalho, você, a gente vai junto. Não quer, ah, isso eu quero que você fique na porta me esperando. Eu fico. Eu não tenho esse problema, eu fico. Sabe, eu prefiro muito que você mais procure uma ajuda do que ficar dentro de um quarto pensando em coisas horríveis, que você não é capaz, que você não é o bom o suficiente, que você não merece o que você tem hoje, do que acabar cometendo suicídio porque você acha que está incomodando as pessoas porque que você quer conversar ou porque você só quer uma companhia ali tipo, cala a boca, eu não quero que você fale eu só quero que você fique comigo ponto então assim eu não sei o, o problema de cada um que está aqui na sala não é com todo mundo que eu converso diariamente mas assim eu aconselho muito a todo mundo pelo menos procurar uma terapia que todo mundo precisa. Ah, mas a minha vida é perfeita. Ah, você precisa de uma terapia. Eu
5: minha,
0: minha vida é perfeita. perfeita. Eu hum. tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho um carro, eu tenho dois cachorros maravilhosos, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um trabalho que eu sou muito feliz. E aí é que, como você disse, é aí que mora o perigo.
4: Ou quando você perde até uma... Ou quando você perde até uma coisinha pequena, né, dessas coisas... Já pode ser até um gatilho. Ou até é mesmo sorte. quando você não perde nada.
3: Você olha pra sua vida e você... Aconteceu comigo. Eu olhei e falei, cara, eu tenho tudo. Por que, que eu tô triste? Eu tenho tudo aqui. E eu demorei pra, pra aceitar, porque eu não conseguia entender o porquê de eu estar triste. Eu falava assim, mano, todo mundo queria ter minha vida. Por que que eu tô triste? Por que que tá me incomodando tanto? Por que que eu tô tão angustiada? Então, acho que não tem o ter a vida perfeita, ou querer ter a vida perfeita, ou ter a vida perfeita e perder. Porque vai de cada um. Porque pode não ter nada e tá estar super de boa, pode ter tudo e tá estar triste, e vice-versa. Depende da, da, da vida, realmente, que, que você leva. Você falou de, de suicídio. Assim, eu, quando estou em crise, é uma coisa que eu penso o tempo inteiro. Porque na minha cabeça, é a solução. Você... E é complicado pra mim conversar com alguém Porque estar em crise É cansativo Tudo é muito cansativo Porque não é tipo Tô suja, vou tomar banho É tipo, pô, tô suja Tem que tomar banho E a sua cabeça fica ali, ó Trabalhando no banho Você na mesma posição, tipo, não vou Aí no outro dia, tipo assim Porra, não tomei banho ontem Falei palavrão, foi mal Não tomei banho ontem eu também não quero tomar banho hoje. Aí você tá ali, se cobrando. E se alguém reparar que você tá sem tomar banho, você tá sem tomar banho. O mundo caiu ali, porque tu continua sem conseguir. E aí fica ali, tipo assim, cara, eu tô um lixo. Tô um lixo suja, as pessoas estão sentindo o meu fedor e eu não consigo sair daqui. Porra, é só me matar, é só... pô, se eu fizer isso, acaba. Ninguém vai ter mais preocupação, ninguém vai ter estresse comigo, vai todo mundo ficar em paz, eu vou ficar em paz. E aí, como é que você vai explicar isso pra alguém que pergunta pra você? Como é que você tá? Não tem, porque a pessoa ouve, assim, suicídio e fala, caraca. Mas, pô, na minha cabeça ia ser mó da hora. Tem, eu não tenho coragem. Eu não tenho. Eu penso muito, mas eu não tenho coragem. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque eu não sei o que é que tem depois. Se eu tivesse uma certeza, eu ia, mas eu não tenho. Pode ser pior. Eu é posso... Bom. Não, eu posso me matar agora e reencarnar logo em seguida. Sabe? Tem... Eu penso em várias coisas. Sabe? Aí eu prefiro ficar aqui, que aqui eu tô sustentando. Só que é a forma como eu vejo. Quem escuta entra em desespero. Entra em desespero. Aí, aí eu não falo. Tipo, e aí, como é que tá? É. é isso. A única pessoa que eu falo é a minha psicóloga. Que aí ela, como é que tá? Eu falo, cara, eu não aguento mais existir, eu não quero mais. Aí quando eu falo isso, ela já fica com um pouquinho mais de atenção e já fica mais atenta. Mas eu, não tem como eu falar para as pessoas assim. Para a gente, o suicídio é, é como se fosse uma salvação o, o acabou. E para todo mundo é um desespero. Então, acho sensível essa, essa parte do, do suicídio. É ruim, gente. É ruim. Não, não se matem.
6: É Mas em é... crise é puxado. Foi isso que... Ah, pode.
4: Só Deixa eu só comentar uma coisa rapidinho É porque ela falou de suicídio É porque ela disse que na verdade Ela não quer assim, né não, que Ela não tem coragem não, tem, tem hora que eu quero sim É porque não. assim é. <risos> na verdade a pessoa ela não quer morrer ali Ela quer acabar com aquela dor sim. Que às vezes não tem sentido Você não sabe o que quer Você não aguenta quer dar mais trabalho. Exatamente Por isso que é muito bom Você falar com alguém de confiança Entendeu? Queria você colocar aquilo pra fora Agora
7: <risos> Então É... Eu tenho 25 anos. Se
2: apresenta. Desculpa.
7: É Desde... O... Mais ou menos em 2013. Tipo, eu meio que contei para minha família que eu era teu. E dali eu comecei a ter sucessivas, é, sucessivos julgamentos pela minha escolha ser diferente da deles. Né? Por mais que eles sejam católicos, nada... Então, entre aspas expressiva assim, mas eu sempre tive esse julgamento por parte dos meus pais. E eu cresci com uma pressão de ser melhor com o meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho, é, em quesito de, de estudo, essas coisas, ele nunca teve interesse. Então eu cresci com uma pressão exagerada em cima de mim e não soube absorver isso. Em 2016, em junho de 2016, para ser mais exato, no dia 15 mais ou menos por volta de onze e meia da manhã eu ganhei minha sobrinha e quando foi entre meio dia e meia uma hora da tarde eu perdi minha avó. Tipo, eu fui do céu ao inferno em uma hora e meia e a minha avó assim a pessoa mais foi a pessoa mais importante da minha vida continua sendo só que eu tive que reagir de uma forma onde eu não podia me expressar a, a minha tristeza eu não podia chorar porque eu tive que ser forte e segurar a minha família eu que dei a notícia pro meu irmão, eu tive que tirar minha mãe do quarto da minha avó, abraçando o travesseiro dela, porque tava com saudade da minha avó, eu tive que segurar o meu pai, que é a pessoa mais forte que eu já vi na minha vida, e assim, isso foi me corroendo por dentro, na minha cabeça, a um ponto de eu encontrar tipo, minha válvula de escape ser enoitada, assim, bebida, sem assim, cigarro, em inúmeras coisas que quando eu me dei conta, tipo, já estava me afetando muito e juntou a morte da minha avó com a pressão em cima de mim por eu não ser ninguém, né, tecnicamente, pelas palavras da minha mãe e pelo, também pelo fato de eu ser diferente da opinião deles, por eu ser ateu ou não acreditar. É, na semana passada ou na semana retrasada, eu não me recordo, eu estava bastante triste tanto que eu cheguei para minha namorada e falei que eu não queria ir para casa, eu não queria bater de frente com meus pais, eu não queria ver o meu irmão, eu não queria brincar com as minhas cachorras, eu simplesmente queria ficar abraçado com ela, deitado com ela, abraçado. Por mais que não conversasse e não falasse nada, eu não queria chorar, eu não queria nada, eu só queria ficar ali com ela. E nessa crise eu conversei com a minha mãe, disse que eu ia dormir na casa dela, etc. E minha mãe perguntou o porquê. Eu não sei se eu fiz besteira, se eu fiz certo de chegar para ela e falar que eu, eu não estava bem. Que eu simplesmente estava me sentindo mal. E num dos áudios que minha mãe me mandou, ela simplesmente disse que eu estava assim por falta de Deus. Por eu não acreditar. Que eu tinha uma vida vazia. E que eu era assim, eu, era, eu estava depressivo por causa do sucesso dos outros. As pessoas estão informadas, estar com família e eu não ser ninguém. Certo, tipo, são coisas que vai me corroendo por dentro, eles não têm noção de quantas noites desde 2016 pra cá. Eu me tranquei no quarto, eu chorei, eu compus. É... Eu parei com uma faca na direção do meu peito, querendo me matar. E me faltou coragem também, porque eu queria estar perto da minha avó. E assim, eu queria saber de você também. É, como que uma pessoa nessa situação reage a tipos de comentários de pessoas que ele espera um conforto faz esse tipo faz esse tipo de comentário e fala uma coisa dessa para você eu queria saber de você tipo, como que eu posso reagir a isso porque sinceramente na minha cabeça eu só penso em sumir nunca mais olhar para cara nem da minha mãe nem do meu pai sabe mas pelo que eu falei para ela logo depois falei que nunca me faltou nada sempre fui uma criança que eu sempre tive de tudo brinquedo, tudo tudo que eu, que eu queria, eu tinha e quando eu mais precisei, sabe, eles me viraram as costas e me falaram esse tipo de coisa.
4: Você faz algum tratamento? Então, então, te aconselho a procurar, assim, pra você poder falar exatamente tudo isso e, assim, é, é muito difícil realmente a gente conviver com, com pessoas, né, que não entendem e, assim, é, o que... Deve, o que a gente deveria fazer que todo mundo deve, deveria fazer assim é, deveria entrar no ouvido e sair pelo outro não acreditar naquilo mas se você está vendo que aquilo está te incomodando de um jeito que você não está conseguindo assim deixar para lá é melhor procurar uma ajuda sabe uma pessoa um psicólogo porque tem uma escuta sabe mais atenta para você poder falar tudo aquilo que te causa angústia para depois de um tempo né depois de um tempo de tratamento um bom tempo talvez você não conseguir mais se importar tanto, ligar tanto para a opinião né das pessoas, porque o que depois de um tempo que você tiver bem assim, você vai olhar e falar assim, não, eu não sou nada disso, sabe, eu sou uma pessoa melhor do que isso, eu não sou uma pessoa é, imperfeita né como você e disse é muito bom que... quando esse momento chega é, é claro é muito bom. claro porque você depois de um você... Tá no, no, no aquele quadro que vê que é uma pessoa que não é importante, você não se acha importante então assim, depois de um tempo com tratamento é, você... é um longo prazo tá? e você vai ver né que você vai se olhar no espelho e vai ver que realmente é uma pessoa que só que... complementar
7: mais ou menos o que a Amanda tinha dito assim quem pessoal, principalmente daqui da faculdade sabe que em abril eu sofri um acidente sério, no joelho eu tive uma ruptura de tendão um patelar hum. E quem via de fora sempre me via muito sorridente, muito brincalhão. Eu também pensei que eu era rodeado de amigos, mas simplesmente eu sofri um acidente. E as pessoas que eu fui criado, que eu cresci, que eu, eu tinha certeza que estaria comigo nesse momento, simplesmente me viraram as costas. É, e numa das composições que eu fiz das minhas letras de rap, eu falo que eu encontrei é, conforto na Atlética, porque me deram um suporte... Para conversar, quem, que, quem viu que realmente minha situação era disso e simplesmente me deram a ideia de fazer uma vaquinha e tudo mais. E óbvio que não chegou o valor da cirurgia, mas aquilo, tipo assim, foi bem simbólico para mim porque significou muita coisa de quem eu não esperava nada, sabe? Então. Dali, tipo, eu percebi, eu comecei a pensar realmente se minha vida era vazia, se eu era alguém, se eu não era ninguém, quem eu tinha do meu lado. Porque gente que morava do meu lado foi capaz de levar meu um telefone para perguntar como é que eu tava. Não se eu precisava de dinheiro, não se eu precisava de ajuda, mas só para conversar, sabe? Eu fiquei dois ou três meses dentro de casa, sem sair de casa, sem ver ninguém. Era da minha casa pro médico, do médico pra minha casa da Minha casa para o hospital, do hospital para minha casa. E assim, eu não reagi da forma que eu queria. Eu reagi de uma forma assim que foi muito prejudicial para minha cabeça, porque naquele momento para mim eu estava sozinho. Foi aí que, tipo, meu namorado me ajudou. Meus pais me ajudaram, mas eu acredito que foi, entre aspas, uma obrigação de pai. Não que eles tenham obrigação, mas eles me ajudaram mais no lado financeiro porque do lado psicológico não tive ajuda sabe? eu andava muito triste eu expressava que eu estava triste e eles não percebiam é normal isso?
4: é é normal, mas é por isso que eu te falei por isso que é bom você procurar um tratamento uma ajuda porque assim, você vai começando a ver outros lados né, sem ser o que te prejudique você né? vai ver, independente do que as pessoas vão achar, se vão te ajudar ou não, você vai começar a ver outros lados Mas é normal, assim, né? É normal que as pessoas sintam isso, mas você começa a ver que pode agravar a situação, né? Por isso que é melhor procurar uma ajuda
2: é, Eu queria a opinião da Ana a respeito do, de uma situação e eu queria saber também dos meninos que passam por, esse, por esses casos, né? A gente vive numa sociedade extremamente machista e parte disso é, abarca que os homens não podem expressar seus sentimentos. Eu queria saber se isso colabora para que os homens desenvolvam mais problemas do tipo do que as mulheres e como os homens se sentem em relação a isso. Se vocês notaram alguma diferença na vida de vocês por serem homens e não poderem chorar, poderem, entre aspas, né, chorar o tempo inteiro ou se em alguma situação namoradas ou enfim, acharam que vocês estavam sendo fracos? Como é que é isso na vida de vocês, na vivência de vocês?
4: Então, é, realmente, né? Isso acontece, mas não necessariamente todos os homens terão depressão. Só que isso pode ser um dos gatilhos também, porque como a mulher pode estar num quadro de, é, depressivo, o homem também pode estar, entendeu? Só que assim, a, a, o homem é mais difícil de falar justamente porque... Você, um homem chorando, é o quê? Ah, mas é aí uma mulherzinha, né? Então, pode ser um dos gatilhos. E, tá, e a pessoa acaba mesmo sendo, tendo um tipo de preconceito com ela mesmo, né? O próprio homem. Então, assim, às vezes não consegue procurar uma ajuda por vergonha, ainda mais que se vê, por exemplo, uma psicóloga mulher, né? Vai ver, vai se sentir até... Abaixo dela. Mas, talvez, po possa sim ser um gatilho, entendeu? Mas não necessariamente que todos... Terão, mas isso também é muito importante falar, porque isso também pode acontecer com o homem, como eles falaram aqui, né? E não é incomum, é muito comum também acontecer com homem e é importante que procure ajuda. Tem vergonha, assim, de falar com, com as pessoas em volta? Procura um psicólogo, entendeu? Porque lá ninguém vai te julgar, é, você vai poder falar sobre o que você quiser, independente se for mulher ou se for homem, entendeu?
7: Então, no meu caso, tipo, não é que eu tive... Eu desde mais ou menos dos meus 17 para 18 anos, eu me tornei uma pessoa muito fechada, muito séria e muito fria. Então, eu nunca é, soube me expor, é, expor o sentimento de tudo que eu sinto, tipo, para fora, para outras pessoas. Então, até mesmo aqui dentro da faculdade, as pessoas têm essa visão de mim. Por eu ser sério eu não demonstrar muito as coisas a não ser quando eu tô desculpa até a palavra, quando eu tô puto que é a única coisa que as pessoas me veem <risos> a maioria das vezes mas eu sempre fui desse jeito não é nada porque eu pensava que seria mulherzinha, não é porque o meu jeito é assim né, desde de adolescente mais ou menos eu sempre fui muito fechado pra esse tipo de coisa é,
5: primeiramente com relação ao que você falou é eu, eu a, minha, a minha depressão traz muito da minha infância, porque eu estava na escola, onde eu tinha poucos amigos, é, até porque meu, eu, sou, eu sou de favela e meu pai trabalhou dois empregos para poder, eu quase sou o Chris, meu pai trabalhou dois empregos <risos> para eu poder estudar lá, na escola particular, só que eu não era muito aceito porque o pessoal morava na região ali de bom sucesso mesmo. E aí, é, eu tinha as questões muito comigo e tudo mais. Porém, a questão de chorar é, é, sempre trouxe para mim assim, fragilidade. E aí eu sempre procurei ser muito. Até pela minha infância, muitas coisas acontecerem de zoação, caramba, quatro, mas assim. Não era brincadeira, era humilhação mesmo. Então, tipo, eu procurei, quando, quando eu cresci. Procurei me tornar mais forte, entre aspas, e não querer mostrar fragilidade. Só que quando já adulto, é, quando os sentimentos de vazio as coisas vêm, eu tenho dificuldade pra poder chorar e botar pra fora. Eu tenho dificuldade pra poder, tipo, sentar, chorar e falar assim: acabou, já passei essa, essa angústia. É, e com relação ao que a gente tava falando antes, a gente já tava até falando assim, tipo. É, se eu matar aqui, acaba tudo. Às vezes eu passo também por isso. Pelo é o seguinte: eu montei muito novo no emprego onde eu tô, e eu acabei fazendo muitas dívidas. E às vezes você tem que. Às vezes eu, hoje eu trabalho para poder pagar minhas contas e pagar essas dívidas. E às vezes, quando você está tipo, numa crise ou numa, numa brisa muito ruim, é tipo, caraca, mano, eu tenho que. Porque eu tenho 29 anos, não comecei minha faculdade demorei Será que eu vou conseguir entrar na, fazer minha carreira de trabalho? Vou ser alguém? Cara, acho que se eu me matar aqui, Acaba tudo de uma vez, essa pressão toda. E quando acabar, a galera vai até lembrar de mim. Então, essa coisa da existência, Quando eu fui ao psicólogo, ele falava uma coisa assim, O suicídio, ele mata a pessoa errada. Porque ele quer chamar a atenção das outras pessoas. E ele se mata e... Pra poder as pessoas lembrarem dele. E não é assim. Eu não, nem não, penso não, dessa forma. Não tem também. que ser assim. Você, você pode ser... Não precisa ser também ser lembrado por isso. Você pode ser lembrado por outras coisas. Às vezes as pessoas estão lembrando de você. Mas foi o que tu falou. Às vezes a gente só quer que alguém te mande uma mensagem e fale. E aí? Tá bem, mano? Pô. Vai ter uma parada aqui. Vem pra cá. Pô, não quero. Pô, então eu vou aí. Vou aí falar contigo. E... A minha situação, eu, eu não cometi que eu olhei e falei, ah, deve doer. E eu nem gosto desse sentido.
3: Ah, eu sempre penso numa parada rápida, assim. E Ônibus, não. Metrô. eu não, tô passando.
5: <risos> não, mas pra, mim, mas pra mim vai doer, o impacto vai ser forte. Entendeu? Então, assim, é... Ah, focar eu não gosto de desfocamento. Ah, fa... ah, vai doer. E eu fico, aí eu entro na vibe do seguinte. Mas eu quero, mas eu, mas eu não quero que isso... É, acabe com a minha vida Eu quero poder continuar ela E aí você lutando contra isso Dentro da tua própria cabeça As pessoas às vezes não vê Mas você tá lutando contra Aí você vence um dia Você fala, caraca eu venci Eu tô vivo Então é, eu quero que as pessoas Que estejam nos ouvindo entendam Até a, a doutora pode falar Que tem um número As pessoas podem ligar Que as pessoas vão te ajudar no momento de crise Você pode ligar para esse número que outras pessoas vão poder te ajudar naquele momento. Se você não tiver ninguém, se você tiver sozinho, você liga as pessoas vão te atender. O que são os voluntários, né?
4: Isso é o CVV é o número
5: 188 que as pessoas vão te atender na hora e vão estar tá ali prontas para tipo, calma, tô aqui contigo. Eu não seria que você vai mais... a gente vai fazer você se sentir existente porque quando o médico me falou que a pior parte da de uma cela de cadeia é a solitária Que você priva a pessoa de sentir a existência isso é muito ruim pra gente Pra gente sentir que não existe. Mas hoje eu sinto que tipo, eu luto todo dia E todo dia que passa eu venço e me sinto existir
2: É importante é. a gente ressaltar também Que o CVV é gratuito E além do telefone que a Ana passou 188, também tem o chat online né, Pra galera que precisar 24 é. horas hum. também é,
1: Ana, eu queria te fazer uma pergunta É sobre assim Qual... Tudo, diante de tudo que foi exposto, a gente percebe que muitas vezes não há culpa, né? Que seja dos pais. Não tô dizendo que a culpa é dos pais. Mas às vezes é muito da cobrança que a gente, jovem, tem em casa. Foi o que ele falou, ele tem 29 anos e não é nada, vamos dizer assim. O Caslu também falou que já ouviu isso da mãe. Então assim, eu queria que você falasse agora um pouco dos pais, um conselho pra eles, porque, assim, às vezes a gente entende que o pai ou uma mãe não tá falando pro nosso mal, mas, às vezes, acaba se tornando o nosso mal. Porque a gente sabe que o pai e a mãe, na maioria das vezes, querem o melhor pros filhos, mas, às vezes, mas eles têm que entender que o melhor pra eles não é o melhor pra gente. Então, assim, meu tá pai não é, não é porque meu pai quer que eu me forme na faculdade, que eu seja advogado, que eu seja médico, que seja isso, que, tem, que é o correto pra mim. Às vezes eu não quero ser aquilo que ele é. Então, acaba se empregando aquela coisa de que você tem que terminar o ensino médio, você tem que estar numa graduação, você tem que passar numa graduação pública porque o seu pai já pagou a escola pra você, e você tem que trabalhar pra ajudar em casa. Então, assim, é muita coisa na nossa cabeça. Entendeu? Então, assim, algumas pessoas ac acabam conseguindo levar isso de boas outras não. Então, assim, qual é o seu <tos> conselho pros pais Vai ter um pouco de filtro na hora de, né, de cobrar, vamos dizer
4: assim. Então, é, os pais deveriam escutar mais seus filhos, deveriam ser mais amigos deles. Claro que sendo pais, ai, pais ainda, né? Mas é bom ter aquele momento de conversa onde eles podem falar as coisas e os filhos podem né colocar a opinião deles. E foi o que você falou. É, os pais também deveriam ent entender que não... O melhor para eles não significa que vai ser melhor, né, para os filhos. Por isso que é muito importante sempre o diálogo, mostrar que eles estão ali do seu lado e serem amigos, né? E, no caso, se vê -se que o filho tá num quadro depressivo, alguma coisa, tentar ajudar também, incentivar ajuda, que é muito importante. E o diálogo...
2: É, eu assim, acho não. que dentro dessa questão existe uma linha muito tênue ...entre até onde vai a nossa compreensão da preocupação dos pais... ...e até onde a gente permite que a convivência familiar se torne tóxica. Porque o fato de ser familiar não anula... ...e apesar do respeito que a gente deve... ...eu posso usar como exemplo é, o que acontecia na minha casa, né? Desde que rolou todo, toda a questão da minha sexualidade dentro de casa... ...a minha convivência com os meus pais se tornou um inferno... ...a admiração que eu tinha por eles esfriou muito... E a gente passou a conversar muito pouco. E recentemente meu pai, juntando várias coisas dentro dele que também não compartilhava, teve um AVC, desenvolveu uma diabetes emocional. E isso acabou, de certa forma, fluindo para que a família se unisse e visse que todo o resto era alheio e que o que importava de fato era a saúde de todo mundo e o bem estar de todo mundo. Acho que outra questão que vale ser levantada também, é a gente compartilhar as nossas experiências e botar para fora Porque assim como aconteceu com meu pai É algo que eu tenho medo que aconteça comigo E eu percebi na semana passada é, Alguns amigos aqui presenciaram um episódio que pra mim é lastimável Eu bebi muito Que no dia seguinte eu não lembrava de absolutamente nada E para muitos isso é bobeira Só que eu percebi que isso era um vazio de toda a situação que eu tava vivendo é, saindo cedo de casa para trabalhar em uma cidade super longe, saindo do trabalho e vindo para a faculdade sem conseguir estudar direito, sem conseguir focar, dormindo no hospital, cobrança em casa, porque o dono da empresa que meu pai trabalhava se matou, porque tinha dívidas demais, e aí meu pai não conseguiu uma recolocação profissional, eu assumi muitas contas dentro de casa com 17 anos. Então, hoje, eu vivo com medo e tento evitar para que bebidas e outras coisas não se tornem válvulas de escape pra mim e acabe agravando a situação. E que o meu corpo também não cobre. Porque é uma pressão que eu vivo desde os 17 anos. Hoje eu tenho 20, mas 20 anos ajudando em casa, desde os 17. Tendo que suprir coisas que, assim, é muita coisa ao mesmo tempo. Entende? Então eu acho importante a gente compartilhar essas coisas e botar pra fora mesmo, porque juntar, né? Como eu disse, meu pai teve um AVC, porque eu não compartilhava o que sentia. É,
0: alguém tem mais alguma pergunta? Eu quero falar. É, eu tenho 29.
3: Acho que os primeiros sinais de depressão e ansiedade que surgiram. Eu tinha 17? Não. Foi quando... Quem? Eu? Foi quando eu desenvolvi bulimia, anorexia, e quando eu comecei a, a me tratar com psicólogo, aí tratei, pausei, aí ficava muito ruim, aí eu voltava... Desde a última crise que eu tive, que foi uma crise muito grande, eu estou fazendo terapia há tem dois anos, e a vida fica muito diferente quando você passa a tratar a depressão e a ansiedade, porque antes era tudo muito ruim o tempo inteiro, com poucos momentos bons, eu me habituei a viver com o ruim, eu me habituei a viver aflita, eu me habituei a ter crise de ansiedade, eu aprendi a viver com isso e não me incomodava mais. E aí quando eu fiquei muito ruim, eu fui, procurei a terapia, tomei medicação e, e dá pra viver, dá pra viver bem. Eu consigo ser feliz, eu consigo estar tá alegre, eu consigo tá triste, eu consigo me decepcionar sem ser crise, sem ser depressão. Eu tenho uma vida completamente gigantesca além da depressão. A depressão ela não me define, ela é uma doença que eu tenho, que eu convivo com ela, mas eu sou um tantão de outras coisas. É, as causas que me fizeram desenvolver a depressão foi por causa da minha base familiar, só que chegou no momento que ou eu continuava me afundando por causa de coisas que fizeram comigo há um tempão, ou eu tomava as rédeas da minha vida e tipo, tá, minha mãe me falou isso, mas eu não sou isso, eu não aceito isso não, eu não sou assim, eu não sou essa pessoa. Ela pode ter falado pra mim a vida inteira que eu sou, mas eu sei que eu não sou. E eu não vou carregar esse fardo. Eu não vou me diminuir. Eu não vou parar de viver. Eu não vou matar mais os meus sonhos por causa da opinião que ela tem por mim. Eu vou viver a minha vida. E falar isso parece muito fácil, mas foi um processo muito doloroso. Porque eu precisei abrir mão. Tipo, olha, essa aqui é a importância que eu tenho da minha mãe e do meu pai e eu não quero. Eles estão vivos, estão lá, só que eles não têm mais papel funcional na minha vida. Se me faz bem, tá aqui. Se não me faz, vai para lá. Eu tenho aprendido a colocar limite, a permitir até onde a pessoa vai, vai conseguir me atingir, até onde ela vai me invadir. Eu, hoje em dia, eu não permito que ninguém me invada. Tenho aqui o meu espaço e é isso. E eu consegui isso tudo fazendo terapia. Eu consegui isso tudo tomando medicação. Eu sou muito rebelde com remédio. É muito difícil. A minha psicóloga, ela sofre. Porque eu não gosto do, das reações que o remédio causa em mim, eu não gosto de não me sentir eu. Eu posso tomar medicação, se eu me sentir eu. Se eu não me sentir eu, eu não quero mais tomar. E ela tá aí nessa luta comigo aí dois anos. então um pouquinho em paro, dá ruim. Mas assim, eu não abro mão da terapia. Não é uma coisa barata. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis o que a gente gasta distraindo o que a gente sente, o que a gente gasta é distraindo a angústia. Na ponta do lápis velho, muito mais é a pena você se tratar. Porque eu posso dizer e afirmar que dá resultado. Dá pra viver, dá pra ser feliz. Obviamente que de vez em quando dá ruim, mas dá ruim com todo mundo. Pra quem tem depressão, quando dá ruim, dá um pouquinho pior. Mas só de você ter auxílio, de você se conhecer mais, de você conseguir entender a depressão, entender o que é a depressão dentro da gente... A vida super flui. Eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia porque melhora. Pode parecer que não. Tem dia que é muito ruim, quer se matar 30 vezes, mas não se mata. E no dia seguinte você fala assim, caraca, tô feliz pra caramba hoje nesse dia, ainda bem que eu não me matei ontem. E assim vai, e é muito bom. Terapia, e dá pra viver bem, dá pra ser feliz, a vida a flui. A depressão, ela é, só, ela é só um pouquinho assim, ela não, não define ninguém.
6: Uma coisa importante que você falou, que é a questão da família, porque muita gente fala assim, é... Mas é seu pai, não tem jeito. É sua mãe, não tem jeito. Não, tem jeito sim. A partir de quando a gente tem uma certa idade, a gente tem a liberdade de falar assim, olha só, essa é minha janela de tolerância e você não pode pegar uma marreta e quebrar ela. Mas às
3: vezes é difícil aceitar isso.
6: Sim, sim. Mas assim, é, eu digo que é uma coisa que... Pra repetir todos os dias, sabe? Tipo, ok, é a minha mãe, beleza, mas ela não pode passar esse limite, porque eu sou eu, ainda que ela tenha me criado, eu tenho uma personalidade, eu tenho os meus princípios e as coisas que eu não tolero e que, infelizmente, ela não entende, mas essa é minha janela de tolerância. Então, é, é muito bom quando a gente tem uma rede de apoio em casa, porque isso é muito saudável, que a gente consegue olhar para quem nos gerou, para quem nos criou, né? E, e ver apoio do que buscar em amigos Porque às vezes fazer uma amizade de confiança é muito difícil Achar um psicólogo que você confie muito é muito difícil Mas é importante também a gente entender que não é porque a nossa família é, é A pessoa tem o direito de invadir Sim, a ela não
3: tem um direito e você tem todo o direito de se afastar Exatamente E se você tem apoio da família, tudo bem Se você não tem, tudo, tudo bem, bem também, também sabe não vai, vai morrer por causa disso vai continuar tendo apoio vai ter um monte de gente que te ama que se preocupa, às vezes te ama, se preocupa e não sabe como chegar porque quando a gente é muito fechada, eu sou muito fechada porque eu tenho crise ó o povo não me vê, eu sumo de tudo como é que você tá? Tô de boa tô só um pouquinho estressada quem tem um pouco mais de sensibilidade consegue perceber, mas tem gente que gosta de mim e simplesmente não sabe porque eu minto então eu não posso me sentir sozinha se eu me escondo quando você se esconde, é bom que ninguém te vê, é ruim porque ninguém te vê também. Então, acho que a terapia, com você se conhecer e você já consegue verbalizar. Tá bem? Não. Quer conversar? Também não. E, e, é, e é legal porque as pessoas vão conhecendo mais você e você vai se sentindo mais seguro. Mesmo você não tendo o amparo da, da sua família, que é uma coisa que eu não tenho. E eu, eu tenho aprendido a conviver com isso e não sofrer tanto com isso. Antes era tipo, eu não tenho a minha mãe e acabou. Só que hoje, eu não tenho a minha mãe. Quem eu tenho que tá aqui comigo quando eu preciso? Pô, tem a minha avó, tem a minha tia, tem a minha irmã. Não tô sozinha. Ninguém vai ser a minha mãe, mas eu também não vou ficar sozinha porque ela não quer me dar esse apoio. A minha vida precisa seguir, a vida precisa andar e anda. Assim que você desapega, flui.
5: Foi muito que eu passei. Eu botava tudo no meu namoro. Aí quando eu fui pro psicólogo, o psicólogo falou pra mim assim, você tem que ver que tem quatro partes na sua vida. Social, lazer seu par, sua família, seu trabalho. Como eu botava a ficha tudo num lugar só, quando eu perdi, o mundo pra mim acabou. Aí, quando eu entendi isso, eu comecei a dividir mais as minhas fichas, e aí quando eu perdi a um, tudo bem. Eu tenho as outras pessoas pra poder me ajudar.
1: É, poder a gente fechar o papo de hoje, eu queria que você desse conselhos né, para as pessoas que acham que estão começando a ter sinais de depressão. Que você deseje um recado para essas pessoas, entendeu?
4: É, primeiramente, queria agradecer pelo convite. E gostei muito né, de, desse nosso bate-papo. Então, gente, é, se vocês começarem a ver que os sintomas estão se agravando mas procurem ajuda. Tentem falar assim, com alguém de confiança para ver se a pessoa te acompanha. E também, se não tiver, procura ajuda, sabe? Porque é muito importante. e É uma frase clichê, assim, sabe? porque por mais que você esteja vendo a sua vida cinza, tudo cinza, lá no fundo tem... Você também pode enxergar, sabe, depois de um tratamento, você pode voltar a enxergar a cor, como ela, voltou a... como ela falou, que quando você reconhece né, que você é importante, que você é maior do que todas as críticas que te falam, é muito bom. Então assim, gente, é... se vocês começarem a ver, procurem ajuda, porque você, por mais difícil que seja, você pode conseguir se reerguer pode Conseguir é, lidar com as críticas, entendeu? E é isso. Então, se precisarem de ajuda também, <risos> em breve estarei com o Story. <risos> Todo mundo pega isso. o cartão oficial da Ana Luísa.
0: Telefone, eu vou deixar tudo no. Ai, se ela permitir, né? Não, claro, com <risos> certeza. É tudo nas nossas redes sociais: no Twitter, Instagram, Facebook. A gente tem página. E até mesmo no Spotify, na descrição do programa, a gente vai deixar o contato dela, se alguém precisar. Quem não pôde comparecer aqui hoje, mas se identificou com algum dos sintomas que a, que a Ana Luísa falou pra gente. Ou que alguém falou alguma coisa que se identificou, pode procurar por ela. Ela tá de braços abertos. Claro,
4: com certeza.
0: <risos> Gente, muito obrigada mais uma vez Eu adorei isso aqui tudo cheio Mais uma vez, <risos>
1: antes de terminar, gente Eu queria dizer que a nossa causa Não tem que ser só no setembro amarelo Tem que ser todos os dias todos os, O apoio de alguém que você conhece De quem você não conhece Beijo pra uhum. todo mundo e até o próximo <risos> <risos> Tchau, Beijos Tchau.